0: 这里是以生活故事为食材，用心理专业来调味，触动心灵的味蕾，满足心理的胃口。欢迎大家收听《心灵元气厨房》，我是大家的好朋友普时光，智商心理师，也是暖心全人智商中心的所长。我今天呢，想跟大家分享，成人注意力不足过动症是造成对自己总是不满意的原因。先谈谈什么是成人注意力不足过动症，也就是我们平常所听到的 ADHD。它其实是属于一个神经生理的病症哦。这个症状呢，在儿童青少年当中呢，大约有三分之一到三分之二的人的症状会持续到成年乃至到终生。成人注意力不足过动症的典型特征是注意力不集中。过动，有的时候是表现在内在的不安宁、情绪失调，或者是过度的不专注。那成人的注意力不足过动症，在一定的时间之内啊、呃，你要他们遵照指示记忆一些资讯，或是专注组织工作，其实不见得容易做得到。还有呢，有的时候在约会的准时上面也不容易做到。那这样的情形呢，就会影响成人。他在生活各个方面可能会产生问题，例如像是在社交啊、职场或者是在财务或是情绪上面。不过呢，如果配合适当的引导跟教练 ，ADHD 的特质也可能会带来职业上的成功。ADHD 的特质可能会产生自尊低落的情形，是怎么样子会发生这样的感觉呢？比如像是刚刚说的，他可能会忘东忘西。但是呢，其实有 ADHD 的人呢，他们常常心底里面也不喜欢自己这样，所以呢，可能在心底里面呢发过无数个誓，希望哎呀不要再忘东忘西了，可是却还是忘了，或者是说在课堂上冲动的说话，就惹怒了同学，让自己觉得哦，我下次不想要让别人不高兴，所以呢，我要克制我自己，在上课不要说话。有的时候还是不小心犯了，或者是呢，就是容易迟到的状况；还有呢，考试的时候常常粗心，不小心写错，后来非常的懊恼。尤其是有些写错的地方呢，觉得自己不可思议，怎么自己会在这种地方犯了别人不会犯的错？想要尝试改善状态，但是呢，还是时常发生的时候，心里面呢就会有一种这样的事你也做不到啊。的这种强烈的责备在心里出现，从此之后呢，你就会定下一个对自己定义或者是认识，那就是你会觉得周围的人呢，觉得理所当然能够做到的事，对我来说却是困难重重。所以一想到这个的时候，你就会感觉到沮丧不已。我自己呢，在这里想分享三个模拟的个案故事。第一个故事呢，是艾米莉。小时候，他并不是知道他自己是 A D H D 的，他非常非常容易分心，一直不太能专注在该做的事情上。尤其呢，在每次出门的时候，他就会受到很多的事情去打岔他，总是拖延了之后他才能出门。往往跟朋友见到面的时候呢，他已经迟到了，所以朋友都叫他“迟到大王”。他很想改善。但是他觉得很奇怪，怎么每次在出门前，他都会有很多干扰，他很容易就投入进去。例如，他正要出门的时候，从手机接到了一通电话，于是他就站在门口听朋友说心情。这个时候，他可能就不太注意到自己其实正在赶着出门，自己的约会时间有可能他会迟到，这些可能他都先抛到了脑后。而他就专注在这个朋友透过手机在跟他讲他的心事，他就会听一段时间，然后呢很投入的回应，到最后才会说哦我要赶快走了，我不能跟你说了。可是其实已经聊得差不多了，这样的话就拖延到他的时间。他一直对于他的迟到都觉得很无力感，好像没有办法真正准时，别人能做到他却做不到的事情。所以，他都对朋友感到非常的抱歉，因为不想让别人生气，所以他就心里想，在相处的时候就多做一些其他的事情来去补偿朋友。例如呢，他迟到了，他就说：“哦，我来请大家喝饮料吧。”他心里面很愧疚他的迟到，觉得很不好意思，就帮朋友们跑跑腿、去买票、排队做这些事情。这就是艾米丽。他觉得他在生活当中这个不能准时的状态，给他心底里面非常的沮丧。他觉得别人能做到的事情，他怎么都做不到，觉得自己比较差，这个自信就会低落了下来。第二个故事我要讲的是麦斯，他因为常常忘东忘西，分组报告会忘记出席的讨论时间，然后呢又不好意思让同学知道他忘了。当要讨论的时候，他却忘记自己当时被分配的某些项目，所以到后来呢，同学都不想和他一组，所以他自己感受到同学们对他的一种距离感，他也觉得自己挺活该的，因为他心态上就认定自己是个扫把星，在班上呢是个害群之马，老是呢不专注、遗忘东西的，就是我，这是他心底里面的想法。他就觉得自己那么不好，离开人越远越好。在许多班级聚会活动的场合，他就总是呢孤零零的坐在旁边，静静的看着大家，就尽量避免呢和人有互动合作的机会。一方面呢保护自己不会被拒绝，另外一方面呢也不想让自己的短处再影响别人了。第三个故事呢是我想要谈到安琪儿。她是在职场上年轻的女孩子，大概25岁。她总是很认真地去工作，一直很希望呢可以得到主管的肯定。但是这次主管又退回他的稿件了，因为呢他没有看到一些错误，没有办法将事情做好。他做好一件文件要递给主管的时候，常常都要被退回两三次。而每次他都发现，他明明有看过了好几遍，怎么还有错误的地方，让他觉得非常的沮丧。所以这种失误失控，自己也很讨厌自己，对自己的工作表现就已经不抱任何的期待了。反而呢，心里想说，反正会被骂，那我就不要太有期望的工作，因为担心又犯了一些他不知道的错误，而很有压力的工作者。这三个故事的主人公，他们都是受到了成人注意力不集中波动症的影响，而在生活里面的点点滴滴，让他们对自己产生了一种沮丧负面的感受。往往呢会出现三种心态：第一种呢，对于自己的存在感感到很抱歉，会在关系里做想要弥补的事情；第二个呢，是会认定自己是个扫把星，在人群里面退缩。然后不互动了。第三个，认定自己一定会出错，我是不可能把工作做好的，所以在人群里面就习惯被挨骂，常常就是觉得自己是做不好的那个。我们知道，如果能够受到一些训练的话，其实呢可以带来在各方面成功的。例如，像是学习一些时间管理的方法，可以做笔记记下来交代的事项。或者是可以使用药物，像现在就会使用利他能来改善这个情况。其实这样的话呢，确实会是越来越好的，这也是我看到的很多的很好的实际的案例。但是呢，真正要照顾的在心态的方面呢，可能需要经由资商才会越来越对自己肯定和安心。所以我就以心理层面来谈这个三个例子，主人公的感受。他们都是觉得自己比不上别人的感觉。虽然呢，经过了药物治疗，还有呢，学习了一些方法之后，内心呢比较能够自我肯定了。但是呢，他们往往会变得着重在自我证明的这个着力点上，期待自己可以恢复曾经有过的自卑感。这是什么意思呢？虽然内心的自我肯定有逐步的增加，透过呃他的这种生活上面的掌握，确实他安定了不少，肯定自己不少。但是我刚刚讲到的就是那个执着在我需要自我证明来翻转我的自卑感的这个内在的驱力，却是非常强大的。这个坏处就是在于会出现一种不合理的高要求的一个标准。例如，像是哦，我希望我可以将事情规划得万无一失。我希望我的工作可以得到主管称赞和表扬。我想表达的就是，我们有想把事情做好的心，那是很好。但是在我们想做好这件事情的背后，如果我们的内在动力是有些过分的自我要求，要做到完美的标准的话，例如像事情规划到万无一失。这个其实就有一点不合理了，因为我们人不会是完美的，就算一般人也会将事情有忘记或者是弄错。非常希望能得到主管的称赞表扬，是人人心底里面都会期待可以得到别人肯定。但是呢，往往就是会特别过分的做到极大的成果，而得到的是让别人非常的惊喜的一个称赞。还有刚刚有提到的。他心里面会觉得说，我要对人有十足的贡献，这些可能在理性上面，他们也会觉得好像这样子不需要。可是其实，在感受上，他们的内在里面是追求一种想要做到最好的状态，以至于他们可以自我证明，他们可以去掌握他们的生活，因此他们才会觉得可以消除自卑感。但是这个是一个陷阱一样。就是当我想要恢复我的自信、自我肯定的时候，我却又挖了一个洞给自己跳进去这个陷阱里面。这个陷阱就是没有办法真正看到自己已经足够好了，因为呢，要达到那样的高标准，对他们来说，要说服他们，真正能够让他们感觉到我已经足够好了，不会觉得说啊、哦，我还不满足，觉得总是感觉自己不够。总是对自己不满意，他们总是要觉得自己要做到好几次的高标准，这样子的话，他们才能够感觉到自己对自己比较稍微满意了。其实人真的就是不完美，无论做事情各方面，总是都会有做不好的地方，这是很正常的。可是呢，他们还是仍旧会看到那个不足的部分，而让自己觉得我还没有改变，而这种沮丧的感觉。就会让他们觉得我对我自己总是不满意，在内心当中就会感到很空洞，还有对未来会觉得有不安的感觉。最不好的就是会成为不太喜欢人群的人，其实对自己的自我要求又非常的高。在处于这样子的情况下，就变得越来越不喜欢跟人有太多的互动，会有保持距离。其实呢，你并不是不喜欢人。是不喜欢这些人会责备你，我也不想再次出糗了。所以呢，你跟人的合作互动上，承诺啊、约定上面，就会比较容易退缩，慢慢的在内心底里面对人有一种防卫的心。我们无论是在家庭里，无论是在学校或者是在职场上，我们都需要跟人互相合作，不是吗？尤其是当自己知道自己的缺点，有一些不擅长的地方，那我们更需要周围的人可以去跟我们互助合作，我们才能够把事情做得更好。我们需要跟人亲近，让别人知道，哎，我们不是故意的，而且我们对工作上面有一个期待和努力的态度。只要我们能够这样子柔软的表达。很多时候，周围的人都愿意去理解我们，而能够让我们跟其他人一起工作起来，可以有互助的状态。那自己也能够去接受，虽然有出错，但是还是完成达到一个好的状态的。真正我们要去做的，反而是我们多做自己擅长的事情，不要去做自己不擅长的事。那如果你做到一些自己不擅长的事情，可以去适当的沟通工作的内容，而且呢，在你做你的工作的时候，因为你的不擅长而出现一些失误的话，你要练习表达自己不是故意的，你会改善状况。可以具体的说明你的需要，例如，你可以告诉同事或主管说：“其实开会的时候，我比较不擅长一边开会。”又要做记录、写笔记，同时做两件事情，我会有些做不来。对，如果可以的话，我能录音吗？用这些方式呢，来去跟人沟通表达，并且找出一个最好的方法，来让别人知道其实你的需要，还有你也表明你很想把事情做好。这个就会是克服你的缺点的部分。那在你的这个强项的地方、擅长的地方，其实你也可以多帮助其他的人。那这样的话，你就会感受到这个职场上或者是在学校里面彼此互助的状态，这才是真正对自己最有帮助的方法。有的时候会想一想，那我需要让别人知道我有 A D H D 的状况吗？如果是在职场上的话，我就会比较鼓励你，可以呢选择信赖的对象，坦白自己的情况。因为有的时候在职场上，其实大家都想把工作做好，可能不是所有的人都会有比较深的交情。所以最主要的就是呢，你在工作上面能够把工作好好完成，过程当中，你可以看工作藏域里面有没有谁你会觉得比较谈得来。他们比较能有理解的这个同理心，能够谅解你的状况，你就能够找这样的对象去坦白你有 ADHD 的状况。然后呢，有些时候获得他们的帮助了。当我们呢、啊、面对到自己不满意、自己觉得自己好像总是不好的这种内心状态的时候，其实非常非常容易走向要去证明自己的能力。所以不单是呢跟人会产生一个芥蒂之外，还会走向一种我要证明我的能力，所以会变得非常完美主义这样的状态。其实只会让自己越来越辛苦，因为真的没有任何人可以做到绝对的完美，或者是没有人可以在短时间内可以做到一个高标准的自我证明。我们反而要能够轻松下来。轻松下来的方法，就是我们可以接纳自己的缺点，与人一起互相帮助，减少自己内在的责备，也减少让别人误解自己的机会，而能善于好好的沟通跟表达，这就是可以成长的方向了。而当我们这么做之后，慢慢的，我们能够掌握我们生活的这些时间和这些状态之外呢？我们内心底里面也会有一个真正的成长，会感觉到对自己有足够的满意了。下一次呢，会想要分享的就是另外一种情况，就是在生长在高压的原生家庭里面的人呢，也会在内心底里面常常出现一种感觉，就是我觉得我自己还不够好，我对我自己不满意。所以，我们就可以来聊一聊，诶，那在高压的原生家庭里面。的这个状态会是什么？我会是这样吗？如果是这样的话，我可以怎么样子让自己改善这样心理的状态呢？期待下一次跟你分享今天的节目，你觉得很受用，你想到周围的人他们也需要的话，欢迎你也可以来转发。谢谢你今天的收听，那我们就下次见，拜拜。